0: Avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de déclencheur.
1: La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
0: À l'été 2010, je vous ai emmené visiter le studio de Permagne, l'idéal studio à Roubaix. Donc Roubaix, la patrie de la VPC. L'idéal studio est un nom ambitieux mais qui correspond à une vraie démarche de fond puisque Pierre veut mettre le studio au service, bien sûr du photographe, mais également de toute l'équipe qui travaille dans le studio. C'est selon lui une des clés pour obtenir de meilleures photos. Pierre avait d'ailleurs insisté à l'été sur l'importance d'un audit qu'il a réalisé et qui lui a permis d'identifier les besoins des uns et des autres. Au salon de la photo, Pierre était venu sur le stand de l'Agora du Net nous représenter le studio, nous représenter sa démarche. Une présentation qui a été un vrai succès de foule, ce qui montre que la photographie de studio interpelle de plus en plus. Ce qui m'a donné envie de retourner à l'idéal studio. On va commencer cette émission par un extrait de la présentation au salon de la photo. On finira avec un entretien plus classique où Pierre va nous parler de l'équipe, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans un studio. Le photographe, le mannequin bien entendu, mais aussi l'assistant, la styliste, la maquilleuse. Tout cela nous amène également à déborder un petit peu du sujet pour parler de la retouche, d'une certaine recherche de l'esthétisme et de ses limites. Et puis enfin, on va parler du matériel. C'est pas le plus important aux yeux de Pierre, dans le sens où c'est pas avec ça, selon lui, qu'un studio fait sa différence. Mais c'est une vraie question. Je crois que ça complète assez bien les autres émissions qu'on a déjà consacrées au travail au flash sur Déclencheur. Les membres de Déclencheur Gold ont accès à une émission de plus de 30 minutes qui aborde tous ces sujets. Avant de laisser partir l'interview, je vous rappelle qu'on a une nouvelle boutique sur Déclencheur plus convivial avec un nouveau service absolument génial. En effet, si vous voulez tester Déclencheur Gold sans vous engager dans la durée, vous pouvez tout simplement acheter une émission sur le sujet qui vous tente le plus et pendant un mois, si vous passez une adhésion annuelle, on en déduit le coût de l'émission. Les conditions de l'offre comme le délai peuvent varier. Consultez donc www.déclencheur.com pour les conditions à jour au moment de votre achat.
1: Dans le studio, on va vraiment être très technicien. On va s'intéresser à la lumière, on va s'intéresser au nombre de sources lumineuses, on va s'intéresser au, au type de flash, au nombre de flash, à la quantité, à la qualité de la lumière. Et dès que vous allez poser les questions « qu'est-ce qu'un studio ?», on va vous répondre ça. Donc on est sur du technique, d'accord Le photographe animalier, il faut qu'il arrive à trouver l'animal qu'il va photographier. Le photographe de mariage, il doit arriver à un instant T pour photographier les mariés. Le photographe de studio, lui, il arrive dans son studio, en général tout est noir, il n'y a rien, le monde n'existe pas et on va commencer à créer des choses. Donc on va devoir ramener le modèle ou les objets à photographier, on va devoir décider du nombre de sources de lumière, tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un studio avec un fond papier ou un fond blanc avec les flashs. Par contre, la question aujourd'hui, c'est construire un studio idéal. Donc on pourrait croire qu'on va avoir un studio avec beaucoup de flashs, ou un studio où on peut créer beaucoup de choses. Et en fait, ce n'est pas du tout ces réponses-là qu'on a. C'est un endroit où vont se côtoyer plusieurs artistes, plusieurs compétences. On va avoir, par exemple, un mannequin qui va venir, on va avoir une maquillasse qui va venir, on va avoir un styliste culinaire qui va venir. On a le photographe et on a également tous les gens qui vont graviter autour et qui vont faire en sorte que la photo puisse exister. Dans l'assistant, je pense qu'il y a essentiellement des photographes. En général, vous avez la vision idyllique du photographe. Parce que la vision idyllique du photographe, par exemple du photographe de mode, c'est j'ai un fond blanc qui est uni, j'ai un très joli modèle et je l'éclaire magnifiquement. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre à la place du modèle Vous allez à la place du modèle, et qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un gars dont vous voyez à peine la tête, parce qu'il a un appareil photo devant, vous voyez des câbles, vous voyez des choses traîner à droite à gauche, vous voyez des flashs avec la lumière qui vous aveugle à moitié, et d'un coup, ce n'est plus du tout pareil. Donc si vous prenez en compte cette notion-là, forcément, le modèle va avoir envie de venir travailler, va être plus à l'aise, et les photos seront que meilleures.
0: Salut Pierre. Bonjour Benoît. Est-ce qu'on peut vite passer sur euh, l'équipe typique pour un shoot
1: Alors l'équipe typique... Donc
0: il va y avoir qui Donc il y a le photographe qui fait les photos.
1: En général, le photographe fait les photos, mais c'est surtout lui qui doit comprendre ce que le client veut et faire les photos en conséquence. Je répète souvent à mes étudiants qu'une bonne photo est une photo qui plaît au client. C'est-à-dire que si euh, ma cousine fait une photo de sa petite fille avec euh, voilà une mauvaise lumière, un mauvais cadrage, si la photo lui plaît, la photo est bonne. Après, si je fais une photo pour La Redoute ou si je fais une photo pour Marie-Claire, ce sera pas la même photo même si le sujet est identique, parce que les attentes du client sont différentes. Donc le photographe doit vraiment comprendre l'attente du client et faire la photo que le client attend par rapport à son style, parce que le client a choisi un photographe par rapport à ce qu'il aime, à ce qu'il fait. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a l'assistant. L'assistant, on pense toujours que c'est la cinquième roue du carrosse, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est forcément très utile. Or, il s'avère que très souvent, quand il n'y a pas d'assistance, ça devient très compliqué de faire des photos. En fait, l'assistance, c'est l'assistant doit s'occuper de tout ce que le photographe ne fait pas. Ça ne veut pas dire que le photographe ne saurait pas le faire, mais en fait, il va décharger énormément le photographe de plein de choses. Classiquement, l'assistance va déjà aider à porter tout le matériel, installer le matériel, installer les flashs. Parfois, il peut conseiller le photographe en disant « Voilà, le client te demande de faire telle lumière, toi tu veux faire telle lumière par rapport aux lumières que tu fais d'habitude et par rapport au studio qu'on loue. Voici ce que je peux te proposer. Si tu veux, je peux faire ça, ça, ça. Et le photographe décide. Mais l'assistant peut très bien proposer des choses. L'assistant est là aussi pendant la séance photo pour voir s'il y a un flash qui rend l'âme ou pas. Parce que le photographe est concentré sur sa photo, il ne fait pas forcément attention. Le modèle va bouger de 20-30 cm, la lumière n'est plus la même. C'est à l'assistant soit de dire non le modèle à bouger ou de bouger les flashs. Et ensuite, ben, il y a toute la partie informatique, ce qui fait que le rôle de l'assistant est de plus en plus compliqué parce que l'assistant doit être bon en photo et maintenant en informatique. Donc euh, la compétence de l'assistant, ça doit être de décharger les cartes, faire ça de façon sécuritaire, euh, comprendre les sauvegardes, euh, modifier les fichiers pour les envoyer par mail ou sur FTP au client. Voilà, donc il y a tout un univers qui fait que un assistant avant devait essentiellement suivre une séance photo, utiliser un boîtier qui existait depuis 50 ans et une pellicule qui existait depuis 50 ans, alors que l'assistant de maintenant doit savoir s'adapter à un boîtier qui change tous les deux ans, avec des
0: normes qui changent tous les deux ans, avec des
1: fichiers bruts qui vont changer, et tout ce problème de sauvegarde de données.
0: C'est pour ça maintenant qu'il y a d'ailleurs des assistants dédiés numériques.
1: Tout à fait. Voilà. Parfois on en a la même trois. on a l'assistant de plateau, parce qu'on vient dans un lieu et l'assistant va savoir ou aller chercher tel matériel et nous l'apporter. Il y a l'assistant du photographe qui assiste à la prise de vue. Et ensuite, il y a l'assistant numérique qui va prendre les cartes mémoire, qui va transformer les fichiers, qui va commencer à faire des pré-traitements et qui va assurer toute cette partie. C'est très important. Je parle beaucoup de l'assistant parce que j'ai été très longtemps et je sais que souvent les assistants ne sont pas très bien considérés. Le photographe donne des consignes à l'assistant et l'assistant allège le travail du photographe. Par exemple, une chose qui est très importante, c'est que l'assistant va régulièrement aller discuter avec la maquilleuse ou avec le mannequin. Et très souvent, les gens, quand il y a un petit problème, quand les gens sont fatigués, ils ne vont pas aller le dire au photographe, ils ne vont pas aller le dire au client, ils vont le dire à l'assistant. Et donc, l'assistant peut ensuite revenir voir le photographe en disant Écoute, les gens sont un peu fatigués, peut-être que ce serait bien de faire une petite pause. Ou moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec un photographe qui était un peu rustre. Le modèle arrivait, elle allait dans l'académie de mannequin et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, j'allais voir le photographe pour dire Tu sais, je crois que tu pourrais. Au moins aller lui dire bonjour, ça lui ferait plaisir au modèle. Parce qu'il n'y pensait pas du tout. C'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il n'aime pas. C'est qu'il était dans son briefing, il était dans ses lumières. Donc parfois l'assistant à ce rôle-là. Ensuite au niveau de l'équipe, il y a le mannequin. Donc le mannequin, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est une personne qui est très connue. Si ce n'est que euh, il y a peut-être deux choses à dire. La première chose, c'est qu'un mannequin, c'est euh, absolument pas avant tout quelqu'un de joli. C'est pour moi, quelqu'un qui est une bonne ou un bon comédien. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait très beau, mais qui aurait toujours la même expression, n'est pas intéressant du tout. Donc c'est une bonne comédienne qui va pouvoir être une jeune lycéenne et deux jours après ou deux heures après va pouvoir être une jeune maman, va pouvoir être quelqu'un, une active woman un petit peu stricte ou va pouvoir être la petite copine hyper sexy qui euh, met une belle nuisette pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit pouvoir jouer d'un instant à l'autre un rôle différent. Et qui, en plus, a un physique qui est particulier. Mais c'est avant tout une comédienne. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les gens créent, à partir des mannequins, des chimères. C'est-à-dire qu'on va voir un joli visage d'un mannequin et on va dire oh, « qu'est-ce qu'elle est jolie, ce mannequin ?». Ensuite, on va voir des superbes fesses et on va dire oh, « qu'est-ce qu'elle a des belles fesses ?». Ensuite, on va voir une, des jambes magnifiques. Et à partir de ces trois éléments-là, on va se dire « un mannequin a un joli visage, a des jolies fesses et a des jambes immenses ». Et donc, souvent, les gens pensent qu'un mannequin est parfait. Et euh, je peux, sans dévoiler un secret, dire que en fait, les mannequins sont rarement parfaits. C'est-à-dire qu'il y a des mannequins qui vont être très bien pour la mode, d'autres qui vont être très bien pour la lingerie, d'autres qui vont être très bien que pour des portraits. Moi, j'ai déjà travaillé avec des modèles qui étaient magnifiques au niveau du visage, mais qui n'auraient pas pu faire des photos de mode ou des photos de lingerie, par exemple. Donc, c'est important de bien sélectionner le modèle en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est une bonne comédienne Et est-ce qu'elle serait bien pour faire... La mère de famille. On n'imagine pas, par exemple, Kate Moss en mère de famille. C'est pas plausible. Donc, il faut savoir choisir les personnes pour le rôle qu'on leur attribue, à la fois au niveau du comportement et au niveau du physique. Ensuite, il nous reste la styliste. Le premier rôle, qui est le rôle peut-être le plus évident, c'est qu'elle va permettre au modèle de s'habiller. Alors, Non pas que le modèle soit bête. Mais en fait, quand on va devoir faire 12 ou 15 photos différentes avec des tenues différentes, ben c'est la styliste qui sait quel pantalon se met, avec quel t-shirt ou quelle chemise. Il y a toute la partie euh, le porter. C'est-à-dire que parfois, on va avoir, bien qu'on soit dans un système de mannequins, donc de personnes plus ou moins standardisées, entre 1m70 et 1m75. Parfois, on a des modèles qui font du 38, mais parfois, on a des modèles qui font du 42. Et parfois, on va avoir une jupe qui est du 34 ou parfois, on va avoir une jupe qui va faire du 46. Donc là, le travail de la styliste, c'est d'aller couper la jupe par derrière et de donner un petit peu plus d'ampleur pour que la jupe soit bien portée. Et ensuite, il y a toute la partie qui est très compliquée, c'est la partie de ramener des accessoires. Donc, je dois faire une belle photo culinaire et je suis en hiver et il me faut du basilic frais. Donc, la styliste doit se débrouiller pour trouver du basilic frais. Et euh, enfin, je dirais la maquilleuse ou le maquilleur qui euh, va s'adapter au modèle, à sa texture de peau, à son style, pour pouvoir proposer des choses. Après, il y a beaucoup de personnes, hein, mais euh, dans les plus régulières, après il y a la dernière personne qui est le client, il y a énormément de clients différents. Il peut y avoir le client, j'allais dire le petit client, c'est la personne qui a une ou deux boutiques et qui veut faire faire des photos de ses vêtements, et qui n'y connaît absolument rien en photo, qui ne comprend pas que... Ah bon, il y a besoin d'une styliste Ah bon, une maquilleuse Non, non, moi j'ai une amie esthéticienne, ça va suffire, qui va dire non, mais c'est pas grave, moi j'ai une copine qui mignonne, elle pourrait poser, alors que la personne ne sait pas poser, elle est peut-être mignonne, mais elle ne sait pas poser. Donc parfois, il faut faire un peu l'éducation de ce client pour lui expliquer la différence entre un bon mannequin et un mannequin qui n'a jamais posé. Et ensuite, il y a le client qui assiste à une ou deux séances photo par semaine, qui sait exactement comment on travaille, qui parfois a des notions de photographie. Donc là, il va savoir comment ça fonctionne. Vous écoutez Déclencheur Silver. Pour approfondir ce sujet, choisissez Déclencheur Gold sur www.declencheur.com.
0: Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement à Déclencheur est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris iTunes, RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook et email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.declencheur.com.